1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Minutos para Encontrarte. ¿Cómo estás, Erika?
0: Feliz. Unas vacaciones muy padres luego de regresar a esta temporada de Santi Pascua. Volver a estar los micrófonos con una invitada de lujo. También eso es padrísimo.
1: El día de hoy tenemos un episodio especial. Vamos a hablar de muchos temas interesantes con alguien que yo quiero mucho, a quien admiro mucho. Es mi referente de las redes sociales. Yo, en, cuando crezca, quiero ser igual de influencer que ella.
0: Yo también.
1: Quienes quienes ya leyeron el título del podcast, pues ya saben de quién estamos hablando. Ella es Sol Soledad Rizo, es una mujer emprendedora que el día de hoy van, van a conocer y que su historia creo que les va a motivar a muchos y a muchas para soltar sus miedos, para entenderse cómo dónde están y qué hacer con su vida.
0: Ay, en, me va a quedar como anillo al dedo. Yo creo que nos
1: va a quedar como anillo al dedo a todos. Sol, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, gracias Bravo. por esa presentación tan tan
2: bonita y ya siento mucha responsabilidad ahorita que
1: de influencia. De mi... Sí, ya, ya, ya,
2: me la, ya me la creí. Es muchas gracias. Estoy muy, muy contenta, muy honrada de que me hayan invitado a, a su espacio, que aparte me fascina y yo sé que inspira y, y ayuda y aporta a muchas personas. Así que pues aquí estamos para pasar un rato agradable y compartir.
1: Muy bien. Sol, ¿quién es? ¿Quién eres antes de iniciar para darle un, una, un recorrido a tu caminar y que podamos entender? Los que tenemos el honor de conocerte, pues tenemos una idea, pero ¿quién es Sol?
2: Sol es eh, una mujer que, bueno, soy abogada, Doctora. de profesión, <risa> como buena ñoña me la, escolar, me la he pasado estudiando muchos años de mi vida en el Derecho, sin embargo, pues, las, la vida te va, nos va presentando oportunidades por otros, por otros caminos. He trabajado en el servicio público muchos años y eh, tengo eh, alrededor de tres años que empecé eh, en el proyecto de Ñoñerías ya como, como emprendedora y pues ahorita creo que la manera de definir a Sol sería, sería Ñoñerías.
1: ¿Qué es Ñoñerías para la gente que nos está escuchando y que no lo ubica y que por favor puedan ir en este momento a, a, a seguirte y, y saber qué pasa?
2: Bueno, Ñoñerías es un espacio que se ha convertido en una comunidad, pero que pretende eh, llegar a ser un movimiento en el cual eh, nos reunimos personas que amamos aprender, que amamos el aprendizaje en cualquiera de sus formas, y que lo que busca es reivindicar un concepto, que es el concepto de lo que es ser ñoña o ñoño, porque siempre ha sido como una forma de bullying, pero muchas personas nos vivimos desde esa, desde esa eh, característica, si se puede decir, pero que siempre la hemos tenido como muy callada, que hemos ido de closet, viviendo de esa manera, eh, esa pasión por el aprendizaje. Y lo que se busca en este espacio es poder compartir esa forma de ver y experimentar la vida que nos hace que nos llega cuando somos eh, curiosos cuando nos gusta aprender cuando buscamos maneras de, de explorar el mundo y que lo hagamos ya sin pena libres y que sean y es una manera también de, de crear un espacio de autoconocimiento que inspire que motive y que podamos compartir todo eso que hemos aprendido porque siempre hay personas que pueden recibir ese conocimiento y que lo están buscando y pasárnoslo bien también
1: tengo una duda porque afortunadamente nos escuchan personas de muchos lugares del mundo y que quizá no entiendan el concepto de ñoño, aunque es muy popular. Los Simpson lo popularizaron mucho con Lisa. Con Lisa. Entonces, ¿cómo definirías ser ñoño, ser ñoña?
2: Desde el concepto de, como estereotipo, que, que es lo que se ha manejado, en muchos países se man, se, es lo que conocemos como nerd también, ¿no? Que es una persona... Eh, el prototipo de Lisa Simpson, efectivamente, ¿no? Eh, matadito en la escuela, responsable, de buenas calificaciones, que lo que, yo, lo que yo les comparto es que es un tipo de ñoño escolar. Pero lo, lo que pretende precisamente el espacio de ñoñerías es desmitificar ese tipo de, de concepto porque todas las personas tenemos una pasión por aprender ciertas cosas. Lo que nos interesa y nos mueve nos metemos muchas veces a fondo. Entonces, eh, aunque ser ñoño o ñoña o nerd es ser muy estudioso, muy responsable, buenas calificaciones, eh, estamos en ñoñería se busca expandir ese concepto a simplemente es la pasión por aprender. En cualquiera de sus formas no necesitas ser de dieces y de cienes, sino que te guste aprender. Si te gusta la mecánica, te metes al fondo de la mecánica. Si te gusta el ejercicio, te certificas y, te, y buscas el, los mejores maestros y, te, y luego te conviertes tú en uno. En fin, o sea, ese tipo de... De, de ansia ¿no? Te gusta la numerología y te gustan las cuestiones esotéricas de Los Ángeles, no solo la estudias ¿no? o sea, te capacitas y empiezas a ayudar y te conviertes luego en una Erika experta ¿no? ¡Ay, qué lindo! <risa> y te conviertes en una ñoña de la numerología y en una ñoña de, 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 de esa sección de aprendizaje, entonces es lo que busca ñoñanías, Ño, Ño, explicar que, que ser ñoño Ño, Ño, es una forma de ver y experimentar la vida nada más, que es el amor por aprender.
1: Y creo que narras algo súper importante. Es como el mito y el estereotipo del aprendizaje como un estigma. Porque pareciera que, que tú, a ti te gustara aprender, te negaba de vivir. Claro. ¿no? Porque ese es como el estereotipo de, ah, la ñoña es el ñoño, no va a vivir, no, no va a las fiestas, no va a las reuniones, no, no, claro. quiere, no quiere disfrutar la vida. Y la verdad es que en eso no pasa.
0: Sí. ¿no? Si te catalogan que no te gusta la fiesta, Claro. Y la verdad es que no me gustaba tanto la fiesta. Yo no ah, fui tú, de entera.
1: Tú, tú te catalogas ñoña.
0: No, bueno, me ganaba el premio al final del año de los huevos de oro. Ah, <risa> premio ¿sabes? Señora, ¿sabes? Pero ñoña y Ned no eran lo mismo. Ned era el que no tenía que estudiar tanto y sacaba 10. Y ñoño era el que tenía el matadito, el macheterito. Y en yo me ganaba el de ñoño.
1: Sí, bueno, en mi escuela casi casi eran lo mismo. ¿eh? Yo, ¿Ah, sí? Sí, en mi escuela el nerd y, y el ñoño eran lo mismo, ¿no? O okay. la nerd y, y el ñoño eran lo mismo. Que en mis épocas, porque sacando la edad, cuando uh, existía uh, el término uh, ñoño, porque ñoño era el que salía en El Chavo del 8 Ah, uh, ¿no? sí, claro. Que era más como el, el rollo sí. visual, ¿no? Pero el nerd de la escuela, pues sí, era el, que, era el, era el
2: listillo. Es un estereotipo, o sí. sea, sí, porque dicen, ¿eres ñoño o nerd? Como dices tú, no te gusta la fiesta, eh, eres controlador, eres asocial, eres introvertido, eh, eres virgen, no se te dan las relaciones amorosas. O sea, nunca fue un cumplido, nunca no, ha sido algo que digas, no. ay, qué padre, yo soy negro. No, o sea, siempre fue una etiqueta de esas que obviamente en la sociedad no nos, no nos ayuda. Entonces, es la idea, reivindicar, reivindicar ese, ese concepto. Y yo siempre he sido ñoña y yo... Amé el antro, yo me la vivía en los antros. Yo me encanta tomarme unos vinos, me encanta este, disfrutar con, con amigos o, o tuve ese tiempo de hacerlo y lo disfruté muchísimo. Jamás me desvelé estudiando, pero sí me desvelaba en un antro. Jamás dejé de ir a una fiesta por tener que estudiar, pero amaba estudiar y me encanta aprender. Entonces, es ese decir, sé cómo te dé la gana hacer, simplemente nos identifica que nos gusta aprender.
1: ¿Cómo llega a ti la necesidad de salir al mundo con Ñoñerías? ¿Y cómo llega el nombre?
2: Ñoñerías nace de una gran frustración que yo sentía a nivel profesional. No porque no tuviera un buen trabajo, porque lo tenía, eh, sino porque yo sentía que necesitaba algo más. No me sentía realizada profesionalmente. Y yo pensaba, tantos años de estudio, todo el tiempo que me la he pasado estudiando, y no me siento experta en nada. Entonces, yo decía, algo de, debe de haber algo que yo pueda compartir, pero no sabía qué. Entonces, eh, una prima me, me había estado insistiendo que abriera un blog, porque me, siempre me decía que escribía yo muy bien. Y yo le decía, ¿hay un blog para que Nadie me va a leer a mi edad. Aparte, yo no quiero compartir nada de mi vida. Y ella me insistía que, que podía hacer de cualquier cosa, pero yo en ese momento todavía no dimensionaba qué quería hacer. Y se combinó con el, con el hecho de que eh, escuché un audio de la psiquiatra Marian Rojas, que se dedica mucho a hablar sobre la felicidad y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y ella hablaba de que para tener lo que quieres, primero debemos de saber qué queremos. Y una vez que sabes qué quieres, entonces las antenas de tu intuición y todo, empiezas ya como a enfocarte en ese camino y empiezan a sucederte las cosas o esos milagros o esas coincidencias o como le quieran llamar, que te, van for, que te van llevando por ese camino. Entonces, cuando yo escuché esas dos, esa, bueno, cuando tuve esas dos fuentes de información, eh, comencé a pensar, bueno, ¿y para qué, Sol, para qué eres buena? Porque yo les digo, no me sentí experta en nada y me frustraba mucho sentir que tanto tiempo de estudiar Derecho yo no me sentía como experta. No sé, era una sensación muy extraña. Entonces, decía, bueno, ¿para qué eras buena? ¿Para qué eres buena? ¿Para qué eres buena? Y me la preguntaba y me lo preguntaba. Hasta que un día yo creo que por fin abrí mi intuición, mi corazón, acallé mi mente y solamente escuché escribir. Así fue lo único que yo escuché dentro de mí, escribir. Y cuando escuché escribir dentro de mí, me acordé lo que me había dicho mi prima. Y le hablé, le dije, ¿sabes qué? Va. Pasaron dos años, ¿eh? De que me insistió. Yeah. Le dije, ¿sabes qué? Va. Le dije, pero va en serio. O sea, no lo quiero de, de hobby ni de... No, no, no. Le dije, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en serio. No sé qué es pero lo quiero, o sea, quiero que esto sea una forma de vida, lo que sea que vaya a pasar. Y así empezó, empezó como un blog, empecé a escribir sin saber exactamente qué y ya un tiempo después de que estuve preparada como con escritos, me animé, abrí la página, de, la página en la que hice el blog y al mismo tiempo abrí redes sociales. Digo que abrí redes sociales porque yo no usaba nada, yo tuve que abrir un Instagram, una cuenta de Instagram para empezar ñoñerías a ese grado. Y así fue como nació, de ese, de ese cúmulo de, de sensaciones, de esa, de esa, no sé, como esa sensación o esa voz interna que me gritaba que, que debía de haber algo más para mí, no porque fuera malo, sino porque yo quería algo diferente.
1: A mí me gustaría resaltar algo interesante de tu narración. ¿Cómo es que cuando las personas queremos reenfocar el camino, pensamos que la idea tiene que llegar completa?, y ese es un mito muy claro de mucha gente que dice, es que no sé a dónde caminar. Bueno, estamos pensando que quiero abrir el mapa y que el mapa me diga exactamente. Y en tu caso fue una palabra. Y la palabra comenzó a abrir todo un proceso. Entonces, necesitamos entender que la gente que nos escucha, que quiere empezar algo, sepa que inclusive solamente una sola palabra, una sola frase, es el comienzo. No necesariamente tienes que abrirse todo. Claro. Y, que, y que también la paciencia para comenzar a conocerte a partir de ahí. Porque, ¿qué te pasó a ti a nivel personal que te llevó a descubrirte? ¿Cuáles son los procesos internos que tuviste que pasar creando y desarrollando ñoñerías?
2: Eh, bueno, para abordar los dos temas, el, lo, de, lo que dices tú de que una palabra. Creo que mientras más abstracto, es mejor porque es, es más... ¿Es más posible llegar a, a, a ello? Por ejemplo, si te llega bailar, es, ay, bailar y eso como que, ¿de qué va a ser una forma de vida un negocio? Bueno, vete paso a paso. O sea, ahorita en chiste saber para qué tú te consideras bueno, en qué tú te consideras experto o experta o qué te gusta. Tal vez dices, pues, no, no soy tan bueno para escribir. Bueno, eso se arregla con cursos, con estudiar, con, con una, buena una buena editora, o sea, no pasa nada no parte de, o sea, un pasito no, ñoñerías no tenía ni pies ni cabeza o sea, ni se iba a llamar ñoñerías nada, o sea, nunca quería escribir y voy a escribir sobre los ñoños, no, para nada, a mí me llevó años entender que, lo, lo que yo, en lo que yo era experta era en ser ñoña en <risa> <risa> eso sí entonces cuando llegué a ese momento decir, bueno, yo soy experta en ser ñoña, o sea, ¿y eso qué? o sea, ¿qué voy a compartirle a la gente? o sea, ¿eso a quién le va a importar? Pero, ñoñerías, la mayor lección creo que me ha dado es entender que todas las personas tenemos un mensaje para compartir. Todos tenemos algo en nuestro interior que si queremos, es, es, o sea, no tienes que hacerlo, pero que si quieres puedes compartir. Y que si hay personas que lo necesitan o les puede inspirar o les puede divertir o les puede, no sé, o sea, puedes impactar la vida de las personas con algo tan abstracto como escribir o algo tan ilógico como ser, como una forma de ser. Entonces, eh, de ahí fue de donde, de donde partí.
1: ¿Internamente cuáles fueron tus procesos?
2: Internamente, pues que, que yo eh, estaba alrededor de personas muy capaces en el trabajo, en el cual me llevó a un área que no era de derecho precisamente, me llevó a un área multidisciplinaria, en donde empecé a aprender de contadores, de ingenieros industriales, también de abogados. Entonces, empecé a ver un panorama diferente en el cual yo veía personas que se sentían verdaderamente realizadas y felices en su trabajo y lo hacían de una manera espectacular. Yo lo hacía bien, pero no era extremadamente buena. Como yo sé que, pudiera, que podría hacerlo, pero no me nací a hacerlo. Entonces, es que aquí, hay, aquí algo falta. O sea, es algo en mí que, que me hace falta para poder yo sentir esa realización o esas ganas con las que yo veo que mucha gente hace su trabajo y aporta. Entonces, yo decía, si es que yo hasta como que me sentía mal de decir, es que yo sé que puedo dar más, pero como que no me nace. Y creo que mi línea es otra, pero, pero no sé cuál línea. Entonces, venía de un momento, aparte a nivel personal, eh, muy duro, en el cual me había quedado eh, prácticamente sin nada a nivel emocional. Venía de, de un proceso muy fuerte. Eh, digamos que estaba reiniciando mi vida, bueno, tenía ese trabajo, que, que la verdad es que ha sido una bendición y le, le a, he aprendido a, a verle sus muchas virtudes, pero en ese momento fue eh, lo que me catapultó a, a, a sentirme verdaderamente incómoda.
1: Claro, y, y que yo rescato algo que, que nos mencionas también, que muchas veces pensamos que las revelaciones tendrían que llegar con un estado zen,
2: o como la rosa de Bad. Eh, ¿no? Yo de estaba Vada,
0: esperando es. mi rosa blanca. Y, y nunca, esta rosa. ¿no? Y el airecito. Y, este airecito, y ¿no? o, o sobre todo como si fuera con, con fuegos artificiales y tambores, ¿no? Y la verdad a veces estoy en el súper y de repente tomo el producto. Y yo, ay, sí siento. Por eso, ah, claro. Y como llegan esos plachazos.
1: O en un momento en el que definitivamente sí. te sientes en una crisis, que no es sí, necesariamente también. que estás en, en el momento zen de la vida. No,
2: hombre. No, Yo creo que puede pasar más al revés, o sea, en esa crisis, pero sobre todo que tal vez esa vulnerabilidad o esa desesperación sí nos mueve a preguntarnos cosas, porque tal vez cuando estás bien, pues no, no pasa nada, pero en ese momento sí es que hay algo más, o sea, debe de haber más para sentirme, para sentirme mejor, o sea, no, no puede ser que esto sea nada más mi vida, y no puedo pensar que porque tengo... Más de 30 años ya no puedo empezar o hacer nada, o porque ya estudié Derecho, entonces ya no voy a hacer nada más que abogada. O sea, como empezar a romper esos esquemas y esos paradigmas en los cuales vivimos fue lo que me, lo que me empezó como a, a guiar hasta llegar a, pues lo que ahora, a donde ahora estamos.
1: Para la gente que nos escucha, ¿qué te ayudó a romper esto interno? Y también, ¿cuál crees que fue la dificultad que tuviste que vencer de esto que decías? Pues yo ya estudié de Derecho, bueno, yo, yo tengo una amiga que le mando un saludo. Yo estudié una primera carrera que es contador público. Entiendo lo que dices. Y ella muchas veces me dice, yo soñaría con tener una papelería. Pues, ve, ¡Oh! ve por ella. Porque además estás fa frustrada, fastidiada. Cada, cada cierre de mes es, una, es algo con lo que no te sientes cómoda. Y que mucha gente se siente muy cómoda haciendo su trabajo, pero ella no. ¿En ti? ¿Cuál fue eso que dijiste? Ah, qué bueno que lo avancé. ¿Y cuál fue eso que te limitaba a...?
2: Para mí, eh, bueno, la limitación es lo que yo mencionaba que yo no me sentí experta. O sea, como que yo decía, puedo hacer algo, algo más, sí, pero ¿y qué? Yo decía, bueno, eres una mujer inteligente, estás preparada. O sea, en realidad ten, tienes las herramientas para, para hacer lo que quieras y qué quieres. Yo decía, ok, no sé qué quiero, pero sé que no quiero esto. O sea, ¿Por qué? Porque yo era, bueno, yo, a mí me gusta mucho bailar flamenco, toda mi vida he bailado flamenco de hobby, de un hobby muy en serio, yo hubiera querido ser bailadora, pero para eso sí, ya no tengo edad para hacerlo profesionalmente. Pero sí lo hago de manera, que un hobby lo hago de una manera total y completamente entregada, porque ahí vivo un poco de eso que yo tal vez hubiera querido hacer nivel profesional. Pero entonces, yo, me, yo, era una, yo soy una abogada en el que está en su oficina, en su escritorio y taconea mientras trabaja. O sea, estoy haciendo, estaba haciendo un trabajo y yo taconeaba y pensaba en mis coreografías y en esto y en lo otro. Entonces decía, aquí algo anda mal. O sea, algo anda mal en cuanto a que estoy, o sea, me sentía como como que estaba algo ilógico, ¿no? O sea, si sí estoy aquí, pero quiero estar en otro lado. Entonces eso fue como lo que me lo que me movía, me limitaba esa, esa idea de cuando me decía mi prima, escribe, escribas, abre un blog. A mí, mi idea tonta que ahora pienso pero en ese momento era una limitante, era a mi edad, como si tuviera 200 años y ya no pudiera ni ver, ¿no? Ahorita lo entiendo, pero en ese momento yo decía: Mira, si las redes sociales son para, para chavitos o son para, para otro tipo de fines, ¿no? Yo, yo ya, como voy a empezar ahorita si llevo una carrera hecha?
0: Y fíjate, ahorita que mencionas redes sociales, tienen edades las redes sociales. No es lo mismo el público de Facebook, a un público en Instagram, que a lo mejor tú fuiste pionera en Instagram y va cambiando constantemente. Bueno, ¿de TikTok? el de TikTok tiene dos años. O sea, en pandemia, yo lo conocí conocido de repente dices, hijo, la verdad que adaptas a este tipo de redes que son más jóvenes todavía. Pero Erika Buenfil nos
2: dio la respuesta
0: de hacer lo que nos dé la gana. Si ella hace TikTok, si es la reina en
2: TikTok, sí. con ese ejemplo, yo creo que nos debe servir a cualquiera para darnos cuenta que vamos a hacer lo que nos dé la gana. O sea, que no hay edad. O sea, ¿quién hubiera pensado que, que una persona de la edad de ella se iba a poner a bailar, y, hace, y lo hace padrísimo, y tú la ves y te motivas, y te inspiras, y dices, qué padre, o sea, la limitación está
0: en nuestra cabeza. Y ya tiene una entrevista, decía ella, que lo que más le limitaba, obviamente, era la edad, porque ya estaba como de esas actrices en Televisa muy rezagadas. Así. Empezó a hacer TikTok los anuncios, los programas, las entrevistas, y volverte a, a reinventar, ¿no?
2: Exacto. Entonces,
0: puede? eso me pareció, esa era una gran limitante para mí,
2: ver, que... Y yo pensaba que no estaba preparada para hacer nada más. No me sentía preparada ni siquiera para ejercer algo que yo, para lo cual yo, yo había estado estudiando. O sea, era, yo decía, es que no puede ser que viva así. Debe de haber algo más en este mundo para ser feliz. O sea, no, no puede, no, no, debe de haber más. Debe de haber más, yo decía, me niego a seguir sintiéndome y viviéndome de esta manera. O sea, no no, no más.
1: Cuando echaste a andar el proyecto, ¿cuál fue la mayor duda que tuviste que vencer? Ya, ya echándolo a andar, porque otra vez romantizamos gracias a las películas demasiado los procesos y es como decir, ya, ya di el paso y entonces llegué. No es cierto, es una constante. Ya estando ahí, ¿cuál es la duda más grande que has tenido que vencer?
2: Pues yo creo que tengo, bueno, tuve dos importantes. Una, que a mí para mí era un conflicto pensar en salir al, al exterior, ¿no? Como ponerme en el reflector. Para mí era terrible porque yo soy una persona en su vida personal muy excesivamente reservada, ¿no? O sea, me gusta mucho comunicar. Ahora, ahora, lo, ahora lo entiendo, ahora entiendo. Digo, ay, qué padre, me gusta comunicar, cosa que yo no sabía. Y que una persona tan reservada, yo decía, a mí no me gusta compartir. Entonces, yo ahí me limitaba. Esa era una gran limita. autolimitación para mí. Yo decía, a mí no me gusta compartir. Entonces, ¿cómo voy a comunicar? Ni siquiera me pasaba por la mente. No lo consideraba. Entonces, ya una vez que empezó a andar el proyecto, para mí, mi mayor conflicto era... Tener que salir yo, o sea, salir sol. O sea, yo decía, Ñoñerías está padrísimo. Yo decía, es como una, como un seudónimo de un autor, ¿no? O sea, ahí está, pero, ahí está, pero no estoy, pero yo estoy detrás, ¿no? Yo estoy detrás bambalinas dirigiendo, pero no quiero yo salir, no me quiero sentir tan expuesta. Hasta que entendí que Ñoñerías en realidad era una radiografía de mí misma y lo entendí, lo acepté y lo abracé con amor y dije, va, ya, se va con todo. Yo no podía salir ni en una foto. Al, o sea, si ustedes vieran el inicio de ñoñerías, yo no salía. Cuando por fin me convencieron, yo salía con la cara tapada, con una raya, no sé qué. Ahora lo veo, me da risa, pero es parte de esa evolución que yo no quería, yo no podía. O sea, yo sentía que, qué miedo, o sea, qué estrés, que no quería. Yo ese nivel de, sentía que era demasiada exposición de mi persona. Entonces, eso a mí me limitaba mucho al principio. Y que no sabía qué hacer. O sea, ya cuando ñoñerías decidí, se decidió ponerle ñoñerías, yo al principio tenía un blog de cosas que yo escribía que sentía y cosas así. Pero, o sea, más bien, la idea para hacer el blog. Pero eh, es una historia muy mochornosa la del nombre. Originalmente <risa> tenía un nombre muy ñoño y muy sangrón que nadie podía pronunciar.
1: Pretencioso. Tipo...
2: Sí, sí. sí. Otro idioma. Okay. Eh, muy... No, no, no. Era... Ah. Bueno, ahí va la historia. Yo cuando empecé a escribir, dije, quiero algo que sea como muy intelectual y que bueno, que impacte y que la gente diga, no, guau, wow, o sea, ay, qué, qué inteligente, ¿no? Entonces, eh, se me ocurrió utilizar el símbolo del infinito. Entonces, me, me metí a investigar los significados, todo eso, hasta que encontré que la, el infinito, la palabra, en la expresión de infinito se dice lemniscata Dios. Sí, exacto. Entonces, yo dije, ah, está perfecto. Ay, sí, fabuloso, yo estaba soñando.
1: Octavio Paz sí, que, No, no, no Quédate mudo en la tumba otra no, vez No,
2: yo dije, Einstein me va a quedar corto ¿No? <risa> y, ahí, y ahí empiezan las lecciones de humildad de Todo, todo, De todo se aprende Cuando llego con el abogado de marcas Mi novio me dijo Es que está, ese nombre no, está muy raro Está difícil, yo sé cómo hacer las cosas Yo Es mi proyecto Y yo sé que esto va a funcionar
1: Digo, más parecía este título de álbum metalero que...
2: Terrible, nadie lo puede pronunciar. A ver, ¿cómo iba otra vez? Lemniscata, con M y N. O sea, una M y una le le n Lemniscata. Sí, no no terrible, terrible,
1: terrible, terrible. Sí. Ah, ah Harry Potter también. Ah,
2: <risa> ah dale, sí. No, no, Ya el te de vi en de el
1: modo Germayon y dice, le dice, se dice... lemniscata le
2: Exacto. Ándale, yo era esa. Esa escena era yo. Yo con el abogado de marcas, iba, cometí el error de ir con mi novio, que me, digo, el error entre comillas, porque me acompañó y ya estamos ahí, no, pues es que quiero registrar esta marca y no sé qué. Y así llama así. ¿Cómo? No, pues tal. Pues, pues, pues que lo tengo grabado
1: en mi me mente. que
0: quieres pagar el registro.
2: Pues, no, oja, no, hombre, ojalá. Si
1: que le quieres invertir a esto.
2: No, hombre. Eh, eh, me, dio, me dio un verdadazo del cual yo salía así toda este, lastimada y me dijo, eso no va a funcionar. Sí. O sea, ese nombre para nada, así me lo dijo me dijo, si quieres tener éxito eso no funciona nadie lo puede pronunciar, está largo nadie va a saber de qué, pero como tú quieras wow. no, yo quería llorar
0: claro. pero me aguanté en el coche lloraré claro.
2: aparte te voy a decir algo, estaba la mirada de mi novia al lado de, Te lo dije. De, así nomás de, ja, ja, ja. con no. el, la camisa de... Salí, sí. salí yo no. y dije pues ya no tengo nada ya, así con la manita de no, me quedé sin... Señal
1: vida. del destino que no quiere que yo sí, haga esto.
2: Exacto, así de ya, se me acabó el sueño y salí yo súper triste. Y ya, se, me dijo, te lo dije, pero fue, fue tranquilo porque me vio como estaba y le dije, no, es que no sé qué hacer, o sea, y es que yo no soy buena para nada, ¿o, qué, o sea, ¿qué voy a decirle al mundo? No, mejor no voy a hacer nada. No, no, yo te ayudo. Y ya me dije, pero es que no sé qué hacer. Y me dijo, pues es que le puedes poner algo yo, algo como que pues no sé, pues así como, como eres tú, y yo, ¿cómo soy? Pues ñoña, <risa> pues ponle ñoñerías o ñoña, pues así como eres tú, y yo, y fue cuando, así ahora sí que ahí sí muy romántico, la verdad sí sentí fanfarrias así por todos lados, y algo en mi corazón dijo, aquí, por aquí es, sin saber qué íbamos a hacer todavía <risa> dije por aquí esa es mi esa es una parte muy bochornosa ¡Wow! de niñerías que la...
1: viene yo 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 hasta pensé me dije me ofendo me pero me reivindicaste la palabra qué bien sí, eh.
2: no sí dije sí es cierto lo único lo que lo único que sé hacer en la vida es ñoña. <risa> o sea ¿Qué, sí.
1: qué pasó sol cuando ya la gente de tu trabajo y gente que a la que tú no tenías contemplada llegar pero que tienes esta relación inmediata, ya te reconocía o te veía. Eso acaba ¿qué pasó? de pasar. Okay.
2: Fíjense que es bien curioso, porque esa, esa, esa Sol retraída mantuvo siempre, siempre, ahora sí que tenía una doble vida. Claro. <risa> la del closet y la del socio. No la Godín, pe... soy
1: Godín. Sol Ajá. Godín, Ajá.
2: Sol Godín eh, este, y Sol de Ollerías. Curiosamente se mantuvo totalmente eh, aislado, porque aparte yo nunca fui de redes sociales, no tenía mis compañeros mm -hmm. agregados a redes, cero. O sea, yo siempre fui bien especialita en eso. Entonces, apenas tiene un par de meses, cuando mucho, incluso semanas, que ha empezado la gente a escribirme, hola Sol, y yo, ay, pues mi compañero, mi compañera de tal. Ay, la de
1: nómina. La de nómina, no, <ríe> todavía no
2: me ha dicho nada. Pero sí, fíjate que curiosamente... Siempre me, me sentí muy protegida, si se puede decir, porque la gente que me conoce a nivel muy próximo, a nivel profesional, no sabía que era como un disfraz, del sol, como máscara del sol. Ay. Entonces, eso es reciente. Es reciente y poco. No sé si es por el giro de la marca, no sé si es mi energía, no sé, pero se ha mantenido muy, muy a distancia. O sea, todavía no me paran en la calle de, ay, el sueño añadiría todavía, no. Ya casi, pero bueno. entonces me ha dado mucha, como que ha ido muy muy a mi paso, incluso ese proceso personal de compartir esa, ese mensaje que siento que ya tengo, pero en el trabajo es otra cosa, como que mantengo muy, muy a distancia, eso siento, capaz que no, pero eso siento, entonces me ha, me, ha, me ha ayudado en ese proceso de los tres años a irme muy a gusto. Digo, si ¿sí saben, mi, mi jefa, mi, mis compañeras cercanas, mis amigas, sí, claro, pero hasta ahí, o sea, no comparto ni
0: nada más.
1: Bueno, que ahora que se enteren que es Rockstar, mira.
0: Con las viralizaciones de tus videos, claro, con la clase de TikTok tiene claro. poquito y vas en aumento. Ahora también. que ahora
1: que mi Cani García nos republique y nos invite Estoy a concierto. Estoy
0: esperando la ese
2: mensaje de Cani García, Me ya, Cani, ya tuyo, tenemos nuestro sí. boleto abierto pagado ya. Por
1: favor, donde poquito. quieras.
2: ¿Va a ver el concierto o qué? No sabemos. No si sabemos,
1: eso. mira. No, no sabemos,
2: están. Sentimos que debemos estar, pertenecer a ese staff. Pero... Sí,
1: ya, en algún momento ya estaremos cantando, <risa> cantando, ¿eh? Cantando.
2: Para tus que no te gustan. No, a mí me gusta cantar. A mí me gusta cantar. me gusta
1: salir. Yo, yo estoy aprendiéndote mucho porque justamente ah. en las redes sociales, que son las que tú manejas, Erika, pues yo no hago mucho protagonismo porque todavía no me visualizo con esto que tú has hablado.
2: Pero te fijas que es una, una misma autolimitación. Sí. Y no sé si te pasa, Erika que cuando te empiezas a soltar, yo sentí una liberación interna. No, no, no sabría explicarlo. Es como de verdad que, de verdad salí del closet. Siento ah, que Sol por fin dijo, esta soy yo.
1: Ya no tener que estarte cuidando.
2: Como si hubiera tenido, como si hubiera guardado o contenido, porque no, no quiero decir que fingido porque no es el caso, pero siempre pienso que Sol estuvo contenida, 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 contenida. Y Ñoñerías fue así como de, ahora sí como hilo de media, ¡Oh, con todo, que me, tiene, me viene mucho a la mente cuando yo le decía a mi prima, lo voy a hacer, pero con todo, no sé qué va a hacer, pero va con todo, y voy a hacer lo que tenga que hacer, a mi paso, pero lo voy a hacer, tú dime qué hay que hacer, lo voy a hacer, nomás tenme paciencia, porque es, es, un, es un gran salto para, para mí, para una persona, no solo reservada, sino que no soy, nunca me considero una persona aventurera ni de riesgos, entonces, era más difícil, ¿no? Yo sé, pues, ¿quién voy a compartir? Pero de verdad que todos tenemos un mensaje que compartir, algo que, que el mundo puede recibir de nosotros.
0: Y Bien, yo, sí.
1: perdón, yo rescataría mucho que como buena ñoña, venciste, nosotros somos de alguna manera analfabetos digitales porque claro. no estamos creciendo con esto. Ay, sí. Y otra vez entrar a la primaria de las redes sociales y luego irte a la secundaria, al bachillerato... Entonces, también creo que eso habla de tu propio proceso de entrar a un proceso de autoaprendizaje, auto de, de tú misma gestionar todo lo que tienes que aprender y estarte jalando a tus maestros, claro. tus maestros que te van a enseñar las redes.
2: Sí, eso es padrísimo. Y aparte, no solo aprender cosas nuevas, sino a la velocidad en la que las tenemos que aprender. O sea, ya ni siquiera tenemos oportunidad de sentirnos cómodos o cómodas con lo que acabamos de aprender, porque apenas le estás entendiendo cuando ya estás, ya te quedaste atrás. Entonces... Eso es, eso es, fíjate que es una parte de estrés que no me encanta. Pudiera decir que es algo que no me encanta de, 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 de todo esto digital, pero es parte de... Pero sí me motiva mucho el hecho de aprender, porque aparte es la bandera del movimiento, entonces creo que es muy coherente, ¿no? Estar aprendiendo de, determina, de diferentes cosas, de cosas para las que uno ni siquiera hubiera pensado que estabas ni preparado, ni, ni con las aptitudes, ni las actitudes, ni nada, ¿no? Y resulta que... Este tipo de proyectos como Ñoñerías creo que ayudan a que, a que nos demos cuenta que no hay más limitante que uno que uno mismo uno misma, o sea, y vas a ir venciendo poco a poco y sobre todo irnos a nuestro paso. Eso es algo que a mí me ha, al principio me conflictuó y después dije no, o sea, porque apenas me empecé a sentir cómoda saliendo en una foto y haciendo una historia y haciendo un live con Ernesto cuando ya había que hacer reels. Y había que hacer TikToks, y yo decía, no, o sea, no estoy preparada y, me, y las tendencias, no, ya, 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 y hasta que dije, no, o sea, ya que me sienta cómoda, me voy a ir a mi ritmo, así me cueste tal vez aparentemente más tiempo llegar a esa supuesta meta, pero que el proceso vaya disfrutándose. Entonces eso para mí ha sido muy padre, que he ido intentando aprender a disfrutar también el proceso. Y sí, es,
1: sí,
0: sobre todo es como, como habías comentado, en estos procesos hay ritmos, si no respetamos nuestro ritmo personal en los horarios que tú puedes, por más que sea una tendencia publicar lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, y si no puedes, no va a pasar nada, pero está la exigencia como en este ciclo de el consumismo, eh, esta vida social que te lo marca, ¿no? A, ni, a todos los
2: niveles hay exigencias sociales, también lo hay en sí. redes sociales y también hay esa expectativa de, de, de ahora todo lo digital, ¿no? de Es que tienes que hacer esto y esto y esto. Estoy de acuerdo que al principio cuando vas iniciando, sí hay que hacerlo porque tienes que probar, tienes que intentar, y ya luego uno se puede decir no quiero. Pero ya que sepas cómo se hacen las cosas, sí. digo, hoy no quiero publicar. Y mi prima Ceci, que es la que me, me incursionó en esto y que me ha coachado, en, ha sido de, las, de una persona importante porque me ha, me ha empujado cuando digo, es que eso no, sí, sí puedes, o sea, sí puedes, sí puedes, ándale. Entonces, a mí me ha ayudado mucho, pero... Eh, en ese momento de decir, tengo que hacer esto, ay, no, o sea, no, no, no ahorita no tengo, y me, no, no tengo ganas o no me siento, Ya me decía, y siempre me lo ha dicho, si no te sientes cómoda, si no sientes que es el momento, no publiques, porque también eso se transmite en la sí, red social. Sí, sí se siente. Me dijo, y sí, 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 sí impacta. Entonces, dije, hasta eso, hasta eso estaba aprendiendo, que tiene, tiene que ir siendo coherente y y cuando me apropié de ñoñerías y dije ñoñerías es sol, o sol es ñoñerías, dije, no, me voy a ir conforme, mi corazón me voy a ir diciendo inconforme, pero sí obligándome un poquito a avanzar, pero tiene sus ratos difíciles.
1: Hablaste exactamente de este equilibrio: un equilibrio entre voy a mi ritmo, pero necesito no quedarme estancado. ¿no? Y creo que esa es una enseñanza para todas las personas que estamos en cualquier tipo de proceso. A lo mejor yo voy en una carrera y digo, bueno, yo meto cuatro materias, pero ese es mi ritmo, solamente necesito empujarme a ir hacia más.
2: A no quedarte nomás a así. A no me
1: quedarme ahí, ¿no? porque ahí entramos en una zona de confort que tampoco nos lo permite.
2: Así es.
1: Por, por cierto, saludos a, a Ceci, donde quiera que estés. Te mando un abrazo. Te hemos mencionado mucho y la gente que te conocemos, pues agradecemos que estés en nuestras vidas. ¿Cuál consideras, Sol, que ha sido la mayor satisfacción de haber lanzado Ñoñerías?
2: La mayor satisfacción. Creo que, que ha sido conocerme, conocer a Sol. Curiosamente, a pesar de que viví con ella más de 30 años antes de, de Ñoñerías, eh, cuando ya empezó a tomar forma el proyecto y cuando me permití ya empezarlo a, 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 a vivir y a experimentar bien, bien me refiero a más libre, a libremente eh, y a, a asumiendo que había que enfrentar miedos y retos constantes, ese es la, la, el mayor regalo que me ha dado. Eh, eh, conocer a Sol y darme cuenta que, que puedo hacer lo que quiera, ¿no? Que y que cualquier cosa, por más descabellada que pueda, que pueda parecernos, si viene desde nuestro corazón y es algo que, nos, que, que traemos esa cosquillita, sí, no quería usar esa, palabra, esa expresión, pero sí deberíamos de, de, de escucharnos. Y que sí, si nos ponemos un poquito más quietos o quietas y nos escuchamos, sí podemos conocernos. Entonces, ñoñerías para mí ha sido eso, una liberación, un autoconocimiento un reto constante porque constantemente tengo que enfrentar miedos, hay muchos que todavía no los logro incluso con esto, pues, sigo viniendo con Ernesto y todavía <risa> sé que hay, hay cosas que tengo que, que trabajar, pero también he utilizado ñoñerías como esa herramienta para forzarme si se puede decir de cierta manera a, a, a ir a través de esos miedos y de, y de todo eso que, que antes no me habría animado a vivir, pero que que en me, me da como, lo siento como una zona segura, curiosamente. Como, como esa zona, esta es mi zona segura en donde puedo hacer, ser y hacer lo que yo quiera. Como que siento que construí mi, propia, mi, propio, como mi propio universo.
0: Ay, qué bonito. Y aparte, como ese universo te va a ir como ese imán atrayendo a hacer estos retos. Porque no sabemos en qué va a evolucionar el mundo digital. Claro.
2: No, y el día de mañana quién sabe qué? cuáles son las vías de comunicación. Ajá. Pero siento que tengo, que por fin encontré, encontré la manera de hacerme un camino. Entonces creo que eso, eso me ha dado.
1: ¿Qué, ¿Qué te han reflejado los ñoños y las ñoñas a nivel personal? Que no esperabas que ñoñerías fuera. Que inclusive ese es el propósito de que estuvieras también hoy aquí, ¿no? Poder motivar a esas personas. Pero partiendo primero de tu comunidad... ¿Qué onda con estas ñoños y ñoñas que te han dicho que tú no esperabas que iba a ocurrir?
2: Me, me ha causado, me sigue causando mucha sorpresa cuando me escriben diciéndome, yo pensé que era la única persona que se sentía así. Yo creí que yo era la única persona que vivía así. Yo creí que estaba mal. Yo creí que nadie me iba a entender. Yo pensé que nadie, nadie pensaba como yo. Y ahora que te veo y que lo que escribes, yo me siento así, yo viví así, yo pienso así, pero nunca lo digo. Entonces, esa liberación que solo ha tenido a través de Ñoñerías, creo que es lo mismo que, que se ha podido eh, compartir o impulsar a las personas que llegan. Que Yo siempre les digo, es que resulta que no eres el único bicho raro, sino que vemos muchos bichos de tu misma especie, ¿no? Entonces, creo que lo que Ñoñerías ha logrado, eh, es como un acompañamiento, ¿no? Como decir, no estás solo, no estás sola, y como tú te sientes y te vives, está bien, o sea, no pasa nada. Y, y no, solo no, es, no solo está bien, eh, el, la forma en la que tienes, la forma que tienes de ser es una herramienta, es tu vehículo, y tienes todo para hacer lo que quieres. Entonces, creo que eso es lo que, por lo menos lo que intenta eh, compartir, ¿no?
1: ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría transmitir a todas estas personas que de repente tienen miedo a enfrentar su sueño, a ir por su sueño. Que tú, para mí, eres un ejemplo de eso. Gracias. Sí. Yo sé que estás todavía en el camino y en el andar, pero sí. creo que es muy complicado cuando dejamos que nuestros nuestras ideas limitantes nos estén ahí machacando. Pero, ¿tú qué te gustaría decirle a la gente?
2: Primero que nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a animarte, a, para empezar, no solo a vivir tu sueño, me iría más atrás, para atreverte a soñar, para atreverte a pensar que quieres hacer algo más, que podemos hacer muchas cosas diferentes, que puede ser un contador que luego estudia psicología y resulta que luego le gusta el tap y luego le gusta este, la acupuntura y todo se puede hacer,
0: tal vez no al mismo tiempo,
2: porque tampoco nos vamos, podemos atiborrar tanta cosa, pero no pasa nada, ¿sí? o sea, podemos hacer las cosas... Cuando, cuando, no solo cuando sea el momento, sino buscar el momento, pero siempre podemos vivir y experimentar las cosas que soñamos con hacer. No importa la edad, no importa la experiencia ni la historia de vida que tengamos, siempre hay maneras y hay formas de encontrar esos caminos a través de herramientas de muchas maneras, ¿no? O sea, cada quien tiene las, la, o sea, llega de las, de las que más clic te hacen, pero que nunca es tarde. Siempre hay manera de hacerlo eh, siempre hay forma de encontrarse gente buena y positiva que te ayuda y te impulsa en el camino Eso me ha parecido maravilloso Siempre he encontrado gente que me apoya, como tú Ernesto, en su, eh, que siempre has estado también ahí conmigo Y me sorprende que siempre hay gente que te quiere ayudar y que te quiere compartir Entonces, que aún con miedo, si sí, sí hay que atrevernos a hacerlo, si de verdad queremos Y pensar en pasitos chiquitos y en aprender a disfrutar cada paso, no decir hoy oh, cuando llegue a los 10 mil, mil millones de seguidores y cuando tenga mi tienda y cuando tenga mi academia, sino ir aprendiendo de esas pequeñas, pequeñas eh, conquistas, que si se puede decir, que entonces eso, que nunca es tarde y que todos tenemos algo que compartir, que el mundo puede escuchar algo que, que nosotros hemos vivido, experimentado, soñado o pensamos y que le puede hacer sentido una a otra persona y cambiarle la vida o impulsarlo. Si ustedes lo saben porque ustedes se dedican a eso, yo sé que han impactado con su podcast a muchísimas personas y a veces dices, híjole, no pensé que yo le iba a ayudar a una persona con su vida a resolver X cosa. Entonces, eso me parece increíble y sí se puede. Pero independientemente de por ayudar a las personas que sea por sentirnos mejor, por encontrarse felices y siempre hay forma de hacerlo.
1: Me gustaría reflexionar sobre un punto que tú dijiste. Creo que las formas en las que los medios de comunicación, la economía, el capitalismo, lo que quieran llamar, es aislarnos, aislar, ¿no? Es que tú te sientas que tú estás ahí, solito, solita, en tu ruina, Vulnerable. Vulnerable. Y que mencionaste algo interesante, que Ñoñerías logró que muchas personas dijeran, hay alguien más como yo con quien me puedo acompañar. Que a mí me consta cuando hemos hecho los live, cuando hicimos el taller, que, sí. que se encuentran, se fusionan, se... pero que además mencionaste algo que rescato mucho. Tomé la decisión y mucha gente me ha acompañado. Y que muchas personas quizá cuando sienten el temor lo ven porque desde este dar el cambio estoy yo solo. Sí, claro. Pero te va a acompañar muchas personas. Si tú te dejas, va a haber muchas personas dándote acompañamiento y estando a un lado tuyo.
2: Sí, claro, es que cuando cambias de dirección dices, híjole, ya voy a dejar a las que van conmigo aquí, pero cuando das la vuelta da, en otra dirección te das cuenta que hay otras personas que, que agarraron ese camino, entonces te nutres de eso también
1: Bueno ¿Cómo te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría?
2: Mm, me gustaría decir bueno, compartirles que que es lo mejor que puede uno hacer es ser auténtico, y ser como les dé la gana ser sin etiquetas, sin ponerle un nombre y que, que, cuando te des, que si se deciden a de hacer como quieran ser, en el camino van a encontrar cómo son o cómo somos y va, pueden ser capaces de formarse una identidad, un sueño, una forma de vida y que pueden, en su caso, conformar sus propias etiquetas, así se quiere ver, pero que no hay mayor liberación ni mayor... Eh, forma de, de encontrar esa felicidad, si se puede, así si queremos aspirar a ella, que, que dejarnos ser, simple y sencillamente ser. Y cuando te dejas ser, sin criticarte, sin eh, limitarte, sin pensar en toda la, la historia que tenemos y que nos han dicho, en ese momento te llegan las respuestas, te llegan los sueños, te llegan las formas y te llega hasta el valor.
1: Erika, ¿cómo yo estás? Yo estoy con la boca abierta. <risa> Porque
0: siempre te un influencer. Para mí ya, yo te, en mis creencias, pues ya eres famosa, ah, ya eres que, influencer, ay, ya ay. inspiras, ya tienes estos números que digo, ¿cómo le hace para llegar a 17 mil en Instagram, tantos en TikTok? Y digo, claro, es como tú comentaste, ir partiendo esa meta en pedacitos. Mucho, mucha disciplina. También eso que, que es parte de vencer la resistencia, a vencer cosas nuevas yo creo que se va a presentar toda la vida, ¿no? Es algo que no, por más que quieras evadirlo, va a llegar el momento que digas, tengo que, o quiero avanzar en esto. Hay que creer. Más bien, ajá, sí, y, y pues yo siempre tuve la intención muy clara, de que el Sol va a estar con nosotros en algún momento, y, y cuando ya llega la realidad, dices, ya está aquí, yo estoy disfrutando en plenitud toda esta parte de Ay, conversación, gracias. de conocerte, de... Ernesto por ahí me contaba porque son amigos desde hace tiempo y yo decía, ay, no es que ya imagínate cuando venga. Ah, okay. <risa>
2: pues,
0: yo también he estado muy feliz. Yo
1: también, yo también he estado faneando, ¿eh? Aquí. Partido, <risa> ay, oh,
2: hoy hoy me voy a ir con mi sí. autoestima, uff, por los cielos.
1: Bueno, y, y yo agregaría algo más. Creo que a mí, cuando de repente me, pre, me decía Sol, oye, el podcast, ¿cómo va? Digo, lo importante del podcast es que si una persona le sirve, está hecho el trabajo. Entonces creo que el, no solamente son todo lo que son logra, sino que además tiene corazón. Ay. Y porque, como tiene corazón, por eso crea una sinergia. Por eso es que creo que todo lo que se va haciendo con el corazón, pues también va creando y e identificándose con alguien más. Ñoñerías es para quien quiera. Pero creo que en ñoñería se encuentra quien se pueda quitar la etiqueta para poder entrar a un mundo de conocencia.
2: Exacto.
0: Ay, esto lo dijiste bien bonito. <risa>
2: es que <risa>
0: te, sí te seguimos y vemos tus videos
2: y tus historias. Claro, fan.
0: Sí, yo, yo siempre tuve este estigma de ser ñoña hasta que conocí tu cuenta. Por eso yo siempre les digo que ñoñerías lo que busca es reivindicar Ah, está padísimo.
1: Bueno, ¿cómo cierran? ¿Cómo se van?
0: Ay, yo muy agradecida. Muy agradecida. Me voy con mi foto de sol <risa> para mis historias. También la tuya, Néstor, aunque Gracias. me pongas cara.
1: De... No, no, yo, yo, yo puse cara así como, está bien. No, yo también
0: <risa> soy tu fan.
1: Bueno. Gracias. ¿Cómo te vas, tú?
0: Eh,
2: muy contenta. La verdad es que esta sesión para mí ha sido mmm, otra. Ahora sí que una, un granito más de autoconocimiento. Porque el hecho de que ustedes me pregunten, me hayan preguntado tantas cosas que yo, pues, vivo en el día a día, pero que no reflexiono tan a fondo, me hace, me ha hecho este, estar, pues, contenta de, de darme cuenta que hoy me siento que con, me conocí un poco más y, y sobre todo de, re, de reafirmar que, que, que si las cosas se hacen con el corazón es solo tener constancia y paciencia. No, Entonces me voy muy, muy contenta, muy agradecida por, por, por este espacio y por, por la consideración.
1: Pues yo también me voy agradecido. ¿Te lo
2: puedo
0: preguntar, Néstor? Sí, claro. ¿Cómo te quedas y cómo te vas? Yo me quedo muy
1: <risas> feliz. Tengo el honor y el orgullo de, de conocer a Sol desde hace mucho tiempo y de tenerle este cariño y esta estima. Y me voy agradecido porque yo que conozco el caminar, creo que este caminar le puede servir a muchas personas. A mí me sirve de ver cuáles son mis propias limitantes y trabajarlas en ellas. Entonces, me voy muy motivado a decir, yo también puedo a, desde donde yo estoy. Y espero que la gente que nos escuche pueda encontrarse en esa pregunta o en esa palabra o en esa frase que a ti te motivó a dar el paso. Ojalá. Y que internamente decimos, si no es ahí, no es ahí, pero hay muchos otros caminos. Muchos. Muchos. Y que a lo mejor también inclusive puede ser estando ahí y otro camino. También se pueden conciliar los caminos. Entonces, cada quien caminando por donde puede y como de la mejor manera que, que quiera. Bueno, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo? Aunque yo sé que muchos de mis ingenieros
2: nos siguen. No, bueno, pero ustedes tienen también un público muy, muy grande. Eh, me encuentran como eh, Nonerías Oficial, porque, o sea, como saben, la ñ no es universal. Entonces, Nonerías Oficial. ahí Nos encuentran en Instagram, en TikTok. Y en, tenemos la página web que es nonerías.mx, por ahí, por ahí me encuentran.
1: Y entonces déjenle un mensajito. Siempre contesta. Dí, vale, siempre contesta y está ahí al pendiente muy... Ella es la que contesta, en nosotros la mayoría la de las veces contesta <risa> <risa> Ya tú vas a sacar más a
0: la luz, vas a hacer claro, claro. vas a hacer video. Bueno, a ver,
1: quizás eh, ya, <risa> voy, voy, a, voy a meditar todo lo que he aprendido hoy. Okay. Bueno, y de nuestra parte, pues que... Pueden ir también a nuestras cuentas que están en Facebook, en Instagram, como Minutos para Encontrarte. Y en nuestra página, www.minutosparencontrarte.com, pueden mandarnos un correo a hola, arroba minutos -para -encontrarte .com. Sí, muy bien. Mariana. Ya te las ofreces súper bien.
0: Y ágil.
1: Y ágil. Muy bien. Ahí
0: vamos evolucionando.
1: Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quisiera decir, Erika?
0: Pues que nos sigamos encontrando con personas que han contribuido. Hacer estos universos muy placenteros.
1: Sí, más llevaderos. Sí. Y pues para cerrar,
0: seguirán corriendo los minutos
1: y sumaremos grandes encuentros. Hasta la próxima.